0: Hola amigos y amigas, estáis escuchando Diario del Atleta, el podcast en el que hablamos sobre planes de entrenamiento, acondicionamiento físico, motivaciones y objetivos deportivos, entrevistas y muchos más temas hoy. que parezca mentira, ya tenía ganas de empezar con el capítulo diario. Ha sido un día largo, un día duro, un día de estos para olvidar, pero tenemos que dar las gracias que seguimos vivos y seguimos en la pelea. Vamos con el capítulo de hoy. Hay muchas teorías, incluso no hace tantas semanas pude ir a un supermercado o alemán o no sé si es sueco o qué, llamado Lidl, y me encontré una serie de libros que ponía 21 días o 30 días creo que era para generar un hábito y te ponía diferentes... Opciones, opciones de plan de vida saludable, plan de practicar deporte y estuve ojeando uno y te ponía como día uno hacer esto, día dos hacer lo otro y te daba como algún consejo y bueno vi que era un precio más o menos razonable, no sé si costaba ocho euros cada librito y dije bueno vamos a fundar o vamos a llevarnos a la teoría y a los estudios científicos y a la base de dónde se ha sacado del origen, de dónde se han sacado esos 21 días que se dice que se han de completar para generar un hábito. Vamos con la teoría. En 1887, William James, padre de la psicología científica, escribió un artículo titulado El hábito, en el cual exponía la enorme plasticidad cerebral y cómo son necesarios 21 días para la formación de un nuevo hábito. Sin embargo, más datos y experiencias insisten en ir en favor de la teoría de los 21 días. En los años 60, el cirujano plástico Maxwell Matz escribió que sus pacientes tardaban 21 días en acostumbrarse a su nuevo aspecto o en dejar de sentir un miembro fantasma, un miembro amputado. Esto, para empezar... Es falso. Numerosos testimonios de amputados afirman sentir su miembro amputado incluso meses más tarde del hecho en sí. También se dice que 21 días es el tiempo que tardan las células madre en diferenciarse en nuevas neuronas en el cerebro. Otro punto son 21 días es lo que dura el biorritmo emocional. Y aquí me quiero esplayar, me quiero meter un poco más en el jaleo, en el barro, porque me gustaría explicar... ¿Esto del biorritmo que es? Se conoce como biorritmo al ciclo de fenómenos fisiológicos que se repite de manera periódica y que incide en el estado anímico. Dicen que suele durar entre 21 y 28 días. Afecta a las emociones y los sentimientos de los seres humanos, de nosotros, vamos. Los biorritmos, por lo tanto, influyen en la conducta de las personas. Lo asocian de la misma manera a que los ciclos menstruales duran 28 días. Ahora vamos con una opinión sobre el biorritmo con sentido común o por lo menos la opinión que a mí más me convence. Según el padre de toda la información, veraz o no, de la red, según Wikipedia... Os leo literalmente. Los biorritmos constituyen un intento de predecir aspectos diversos de la vida de un individuo recurriendo a los ciclos matemáticos sencillos. La mayoría de los investigadores estima que esta idea no tendría más poder predictivo que el que podría atribuirse al propio azar, considerándola un caso claro de pseudociencia. Ahora lo voy a dejar para que lo mastiquéis, para que lo asimiléis... Palabras como azar y pseudociencia. Pensarlo. Ahora sabiendo un poco más sobre esta materia, sobre los datos, sobre la información. Vamos a atacar la afirmación de que se necesitan 21 días para generar un hábito. En primer lugar nos encontramos la tangible de repetir para automatizar. Por ejemplo, nos subimos a un coche e inmediatamente el 99% de todos nosotros nos abrochamos el cinturón de seguridad sin pensar en ello eso es algo automático nuestra vida está llena de automatismos de ese tipo de acciones que a la fuerza han sido repetidas innumerables veces y se generan de forma automática hacemos como un piloto automático lo hacemos sin pensar en nada más simplemente lo hacemos porque ya está en nuestra cabeza tenemos como un código metido y automáticamente lo llevamos a cabo esta es una de las formas en las que el cerebro gana en eficiencia ¿Por qué? Para realizar este tipo de actos no hace falta ninguna motivación Ni siquiera un pensamiento consciente Basta con una señal externa para detonarlo Por ejemplo, el acto de montarnos en el coche Automáticamente cinturón Pero esta tangible Nadie explica cómo ha de instaurarse Ese hábito o esa labor en concreto en nuestro día a día ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nos dé la gana o cuando queramos, mientras lo hagamos, se va a implantar? ¿Cómo se hace? La clave del éxito, demostrada, esto es una tangible, la más sólida que se pueda tener, es tener ganas de hacer algo y hacerlo. No sirve de nada comprarnos el librito de marras de Lidl o de donde sea, o llevar el cuaderno que estamos llevando y rellenando religiosamente cada día, si no tenemos ganas de hacerlo y queremos conseguir o queremos lograrlo. Lo que queremos convertir en costumbre debe ser algo que esté conectado con algo importante en nuestra vida, algo que nos motive. Por ejemplo, que queremos perder 8 kilos o 10 kilos para encontrarnos mejor con nosotros mismos, que nos valga ropa que hace años que nos vale, o que nos tengamos que comprar ropa nueva y que nos siente bien y nos veamos guapos, guapas, estupendamente... Esa es la motivación, eso es lo que nos tiene que generar esas ganas de hacer algo y hacerlo. Si intentamos generar un hábito por imposición, por ejemplo, por un médico, un médico que te ha dicho tienes que perder no sé cuántos kilos, te va a mandar la dieta de marras, la hoja que le manda editada o para todo el mundo, que es todas las dietas igual, te manda entre un baremo de calorías. Estamos abocados al fracaso. Es muy difícil que esto cuaje porque es una imposición. Nos lo va a imponer. Nosotros lo vamos a hacer durante unos días y al final nos vamos a cansar y lo vamos a dejar. Todo cambio genera cierto nivel de ansiedad por la incertidumbre que nos va a producir. Por eso es tan importante la motivación con la que lo vamos a afrontar. Nos va a generar una ansiedad, sobre todo, por ejemplo, cuando estemos en una dieta, estemos perdiendo peso y de repente nos estanquemos. Nos va a generar una ansiedad porque ya me he estancado y ahí el gran error suele venir en intentar o empezar a recortar alimentos, empezar a recortar comidas como el almuerzo, el desayuno. Eso no es una buena táctica, no es una buena estrategia. Ceñirnos a nuestro plan y los resultados vendrán con el tiempo estamos muy acostumbrados a tenerlo todo ya instantáneamente a tenerlo al momento y hay cosas en la vida que por suerte o por desgracia se hacen de esperar se hacen demorar y nos lo tenemos que ganar en cierto modo y para ir terminando con el capítulo de hoy vamos con unos consejos que no me cansaré de repetirlos como siempre os digo salir de vuestra zona de confort ¿Cómo? haciendo las cosas, haciendo este hábito que queremos implementar, aun cuando no nos apetezca, pensar en hacerlo y hacerlo bien, que sea importante para nosotros mismos, esto hará que nuestro cerebro genere una, digamos, una opción o un pensamiento de peso para ese hábito, para ese quehacer. Y por último, dedícale tiempo a tu propósito y tu subconsciente dará por hecho que es algo que ha llegado para quedarse que es algo importante para ti y que se va a implementar de manera duradera y perdurará de cara no solo a 21 días, ni a 30, ni a 60, ni a 100, como estamos ahora en pleno reto sino que será para toda la vida. Es la única forma de que nuestro cerebro asocie esa nueva tarea con algo automático como lo que os hemos como lo que os he dicho antes, lo de según nos montamos al coche, ponernos el cinturón de seguridad. Esto es así y será así. Y bueno, eh, por hoy creo que ya voy a dar por concluido el capítulo. Me ha quedado un capítulo de unos 10 minutos aproximadamente y nada, espero recibir a lo largo de la semana, vuestros whatsapp con vuestras crónicas de la semana espero que esté todo bien hecho por favor, parece una chorrada pero rellenar vuestros diarios cada día, Ese es, esas son las señales de las que os he hablado en este capítulo, hacer algo importante para que vuestro cerebro asocie que esto es importante que queréis cambiar en algo escribir aunque no os apetezca todos los días en el diario de marras que sí, que sé que es un coñazo para mí también es un coñazo pero hacerlo, ya veréis, el día que decidáis o que o deis por hecho que no podáis practicar deporte o hacer la dieta, os estaréis acordando automáticamente de ese dichoso diario. Diréis, ostras, luego voy a tener que poner que lo he hecho mal. Y vais a hacer visible, y vais a hacer, digamos, real ese hecho. Que no lo habéis hecho bien o que habéis estado dudando de hacerlo bien y después lo habéis hecho bien. Eso también lo tenéis que apuntar, tenéis que dejar constancia de vuestros sentimientos, ¿Por qué? porque cuando vayamos en el día 50, en el día 40, en el día 60, podréis leer el día 10, el día 5, el día 4 y ver que aun cuando no os apetecía lo habéis hecho y os habéis sentido bien, y vais a recordar eso y vais a decir, pues ahora también lo quiero hacer, para sentirme bien como me sentí en aquel día. Y nada, por mi parte nada más amigos y amigas, espero que este capítulo os haya sido de ayuda, por mi parte nada más, ya sabéis, cualquier sugerencia, si queréis preparar cualquier contenido que me sea de ayuda, algo que seáis expertos, da igual. Recordad que es un capítulo al día y es muchísimo trabajo. Si lo queréis hacer, estupendo. Si queréis contactar para sugerirme cualquier cosa, también. Así que nada, amigos y amigas, nos escuchamos mañana y mientras tanto, ¡a entrenar!